0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Kommen wir nun zu einem neuen Frauenfilm. Under the Silver Lake erschien im April diesen Jahres auf DVD und deshalb reizte er mich zu einer Rezension. Regisseur des Films ist David Robert Mitchell, der vielleicht bekannt ist für seinen Film It Follows von 2014, eine ganz besondere Art oder neue Interpretation des Horrorgenres wollen wir aber nicht uns weiter dran aufhalten. Anna de Silver Lake ist von 2018, also dort lief er im Kino und wurde in Cannes zum Filmfestival uraufgeführt. Das Filmplakat, das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, ist ganz blau. Eine Frau schwebt wie eine Nixe in diesem Blau, aber irgendwie auch so ein bisschen verkehrt herum im Wasser, Blasen blubbern um sie herum, steigen auf. In der Mitte dann der Filmtitel Under the Silver Lake und ganz unten im Bild sieht man Schattenpalmen. Man könnte eine kleine Analogie vermuten zum Plakat des Filmes The Shape of Water. Mit diesem hat Under the Silver Lake allerdings nicht besonders viel gemeinsam. Möglicherweise ist aber diese Analogie nicht ganz zufällig gewählt, denn indirekt geht es in dem Film Under the Silver Lake auch um Hollywood. Dazu später mehr. Kommen wir zurück zu der Szene mit der Frau im Wasser und den Blubberblasen, denn die gibt es nicht nur auf dem Filmplakat, sondern auch im Film selbst. Und man könnte fast sagen, dass die eben nicht nur wunderschön anzusehen ist, sondern vielleicht sogar so ein bisschen der Höhepunkt ist, denn hier geht es ja auch um den Silver Lake, eventuell vielleicht auch nicht. Allerdings. Muss ich dazu sagen, dass ansonsten der Film nicht wirklich rasant oder aufregend erzählt wird und eigentlich überhaupt gar nicht auf einen Höhepunkt zusteuert. Der Film ist eher so ein bisschen wie ein Trip, so als wäre er nie so ganz bei sich, vielleicht auch wie in einem Wundermodus, so aller hä, was ist das hier, wer bist du denn, was geschieht denn da eigentlich und wie passt das Ganze alles so zusammen? Genau das will Anna de Silverlake auch eben nicht einem typischen Plot eines typischen Hollywood-Genrefilms folgen, sondern eben einen Schritt zur Seite treten und sich selbst, also vielleicht auch dem Hollywood-Film, wie hinter einem Spiegel betrachten oder wie unter der Oberfläche eines Silverlakes vielleicht. Da kommen wir kurz zum Inhalt. Hauptfigur Sam, gespielt von Andrew Garfield, lebt in einer. Apartmentanlage irgendwo in Los Angeles, vermutlich sogar in Hollywood, dem Stadtteil selbst, und beobachtet seine Nachbarin Sarah, eine hübsche junge blonde Dame, am Swimmingpool, der dann so in der Mitte von dieser Anlage die, äh, platziert ist. Das ist ein bisschen so ein Spanner. Kurz darauf lernt er sie auch kennen und dann verschwindet sie plötzlich ohne einen Hinweis, ist einfach weg. Das Apartment ist leer. Eigentlich hatten sich alle beide verabredet, aber Sarah ist verschwunden. Und dann macht sich Sam natürlich auf die Suche nach ihr, weil sie hat es ihm ganz schön angetan. Und dabei gerät er so in die seltsamsten Situationen, die man sich vorstellen kann. Er trifft auf äußerst merkwürdige Menschen in absurden Situationen. Und dabei changiert das alles Eben irgendwie zwischen normal, also der Film hat so eine sehr lakonische Art und Weise, die, diese Geschichte zu erzählen, so als wären eben diese ganzen Situationen, die Sam gerät, normal. Aber er selbst steht da manchmal wie so ein Trottel, so eben dieses Hä? Ja? Und wir mit ihm und man stellt sich also eigentlich auch ganz oft die Frage, hat der Typ vielleicht so viele Drogen genommen oder vielleicht auch alle, die in dieser Geschichte vorkommen und dann denkt man wieder, ach so ja, ist ja hollywood dann ist es wahrscheinlich wieder normal. So irgendwie ist so eine Grundstimmung in dem Film. Der Film endet damit, dass Sam schließlich wieder in seiner Apartmentanlage landet. Ob er dabei Sarah gefunden hat bei seiner Odyssee durch Hollywood oder nicht, möchte ich hier natürlich noch ein bisschen offen lassen. Sam ist der typische Loser. Man erfährt über ihn, dass er schon länger keine Miete mehr gezahlt hat. Irgendwie weiß man auch gar nicht, was er so arbeitet. Er hängt so, also so ein Slacker hängt in den Tag hinein, kifft ja und sieht ziemlich verlottert aus. Und dennoch gibt es jede Menge Girls in dieser Geschichte und die fahren alle so ziemlich auf ihn ab und bieten ihm immer an, Sex zu haben. Allerdings verkommt er Sex hier in diesem Film so ein bisschen zum Selbstzweck. Romantische Episoden gibt es dann irgendwie eher selten. Andrew Garfield besitzt aber dabei so eine schauspielerische Nonchalance, die genau das verkörpert, also dieses dieses ganz seltsame Zwischen-irgendwelchen-Elementen-Sein. Also der hat das diesen Monchichi-Blick, wenn man so ganz niedlich aussieht und vielleicht ein bisschen vertrottelt, der so auch nichts kapiert oder sowas. Und auf der anderen Seite hat man seinen durchtrainierten Körper, der so gestählt ist. Und er verfolgt ja auch in einer sehr konsequenten Art und Weise des Verschwinden Sarahs und er will sie unbedingt finden. Da ist so eine Hartnäckigkeit da. Und zwischen diesen beiden Polen ist halt die Figur von Sam angelegt und wie gesagt, Garfield, der verkörpert das auch unglaublich gut. Es ist ein sehr guter Schauspieler meiner Meinung nach. Zugleich wir Frauen ja auch gerne auf halbnackte Männerkörper gucken, die gut gestellt sind. Das generiert also einen Sam, mit dem wir ganz gerne auf die Suche nach Sarah gehen, auch wenn er uns manchmal arg verschroben und kauzig vorkommt. Die anderen Figuren bleiben aber merkwürdig schablonhaft, da lohnt es sich auch nicht wirklich mehr zu erzählen. Die sind so ein bisschen scherenschnittmäßig, tauchen mal auf und dann wieder ab im Silver Lake und wirken dabei eher auf eine ikonische Art und Weise, verweisen also auf die ganze Hollywood-Maschinerie. Also quasi auf andere Figuren in anderen Filmen, in anderen Geschichten, so könnte man das sich vielleicht ein bisschen vorstellen und das passiert nicht nur mit den Figuren, sondern durchaus auch mit ganz vielen anderen Elementen in diesem Film. Hollywood dabei eben als Maschine, die eben immer so zwischen Realität und Traumwelt changiert, ne? die immer beides auch ist. Man, man, man lebt dort in den Alltag und gleichzeitig schafft man aber Geschichten und äh, Filme, Welten, die fantastisch sind, die nicht echt sind. Und dieses Spannungsfeld, damit versucht Anna de Silver Lake eben zu arbeiten. Es ist, grenzt also manchmal so ein bisschen an das Surreale. Ein ähnlich gelagerter Film ist für mich vielleicht Inherent Vice. Das ist eine Romanverfilmung von einem Thomas-Pynchon-Roman. Und der versteht es meiner Meinung nach wie kein anderer, diesen kalifornischen Lifestyle zwischen Realität und Traumwelt, zwischen wichtig und unwichtig, zwischen Schein und Sein zu verschriftlichen und atmosphärisch irgendwie auch zu verdichten und dem Leser näher zu bringen. Also filmisch könnte man vielleicht sagen, sie wären so eine Neonoise auf Droge, so eine Mischung vielleicht zwischen Pipe Fiction und LA Confidential und dann auch noch so eine Prise Mulholland Drive obendrauf oder so ähnlich. Genau, also es gibt sehr, sehr viele Anleihen, aus, auch aus den alten Hollywood-Filmen, aus der guten alten klassischen Hollywood-Zeit der 50er Jahre. Also nicht nur die Figuren und die Atmosphäre, sondern eben besonders auch in der ästhetischen Umsetzung findet man Querverweise über Querverweise über Querverweise. Und deswegen bietet eben diese verrätselte, vertragte Geschichte, wir suchen Sarah und folgen komischen Hinweisen, dieser, dieser Idee, die dann obendrauf gefropft ist, dass man halt eben auch diesen ikonischen Hinweisen folgen kann und so ein bisschen einsteigen kann in die Geschichte oder in die, in die eigentlich mehr so in die ästhetische Geschichte oder in die ästhetische Welt des Hollywood-Films. Man wird sozusagen ein wenig aufgefordert, neben der verrätselten Story eben auch noch den ganzen anderen bildhaften Hinweisen und Assoziationen zu folgen, sich auf einer bestimmten zweiten Ebene auf eine Suche zu begeben, wenn man das eben möchte. Das klingt in ersten Moment nach ganz viel Kopfkino, ist aber nicht wirklich anstrengend. Man kann sich wirklich auch einfach zurücklehnen und den ganzen Film einfach so gucken, wie er ist. Man braucht die zweite assoziative Ebene nicht unbedingt, um der Geschichte zu folgen. Die beziehen sich nicht zwingend aufeinander, aber man kann das machen, wenn man möchte. Dann, man hat halt so eine zusätzliche Angebotsebene, könnte man meinen. Ist vielleicht auch was für den Cineasten. Ich selber muss aber zugeben, dass ich jetzt gar nicht so bewandert bin mit dem klassischen Hollywood-Kino und dass ich da gar nicht jetzt so viel in die Tiefe gegangen bin. Das ist manchmal eher sowas wie ein Bilderbuch mit schönen Einfällen so ging es mir zumindest, dass ich gesagt habe, ja, sieht cool aus, es ist schön, das ist eine tolle Kulisse, abgefahren, wie die das hier umgesetzt haben, wie das Licht gesetzt ist und so weiter und so weiter. Da gibt es mehrere Party-Events in dem Film, also die alle sehr illustrer aussehen, in komischen Settings stattfinden und so weiter. Da kann man sich wirklich ganz satt sehen. Es ist wirklich wie so ein schönes Magazin durchblättern, wenn man das möchte. Insofern ist Anna des Silberleg für mich also ein Film, der eben zwar anders ist als viele, viele andere Filme und mich damit auch wirklich überrascht hat, der mich aber nicht unbedingt vollends befriedigt hat. Und die einzelnen Plotteile haben zwar alle irgendwie was mit der Suche nach Sarah zu tun, aber irgendwie wirkt der Film insgesamt wie ein Puzzle oder auch ein Labyrinth, das nicht so ganz aufgeht. Dieser der Erzählweise und die doch eher belanglosen Dialoge aber vielleicht sind die ja in Hollywood so, haben mich wieder und wieder aus dem eigentlichen Film rausgekickt. Aber die eben auf der anderen Seite Ästhetik, die tollen Bilder, die großartige Ausstattung, die tollen Kulissen und dieser ganze Kram, auch die ziellosen, dahintreibenden Figuren, muss ich sagen, haben mir gut gefallen und vermögen es mir, den Film nicht wirklich madig zu machen. Insgesamt ist das ein überdurchschnittlich guter Film, der aber glaube ich, nicht unbedingt so einen Kultstatus erreichen wird. Dafür ist er irgendwie doch zu verschroben. So mag die Suche nach Sarah eventuell auch allegorisch als die Suche nach einem Sinn gedeutet werden können. Also nach dem, was unter der blinkenden Oberfläche des Silver Lakes ist.